0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 9. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Israels Armee greift Ziele im Libanon an. Nach Landtagswahlen schlappe, warum macht ihr nicht, was die Mehrheit will? BILD exklusiv, nach Wahlbeben in Hessen und Bayern, Wagenknecht, Zeit ist reif für neue Parteien. Israels Armee hat mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen. Das teilte das Militär am Montag mit. Soldaten hatten zuvor eigenen Angaben nach mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom nördlichen Nachbarland aus nach Israel vorgedrungen waren. Zuvor ist bekannt geworden, dass angesichts des verheerenden Terrorangriffs der Hamas auf Israel die Mobilisierung von rund 300.000 israelischen Reservisten angeordnet wurde. Das Land steht damit möglicherweise vor einer militärisch wie diplomatisch riskanten Bodenoffensive – in dem dicht besiedelten Gaza Küstenstreifen. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, sagte ein Armeesprecher. Auch für die rund zwei Millionen überwiegend armen Bewohner des Gaza Streifens dürfte sich die Lage weiter extrem verschlechtern. Bei massiven israelischen Luftschlägen starben nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 550 Menschen, mehr als 2800 wurden verletzt. Israel ordnete die komplette Abregelung des nur 40 Kilometer langen und Sechs bis zwölf Kilometer breiten Gazastreifens an, der nur etwas größer als München ist. Verteidigungsminister Joaf Galant sagte, es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Man habe es mit Barbaren zu tun. Energieminister Israel Katz verfügte einen Stopp der Wasserversorgung des Gazastreifens durch Israel. Das Grundwasser im Gazastreifen ist stark versalzen. Alarmwahlen für die Ampelregierung in Berlin. In zwei großen Bundesländern, Bayern und Hessen, wurde am Sonntag gewählt. Und in beiden Bundesländern haben SPD, Grüne und FDP deutlich an Zustimmung verloren. In Bayern haben die Grünen 3,2% verloren. Die SPD verbucht 1,3% Prozent weniger und die FDP 2,1%. Und fliegt damit aus dem Landtag. In Hessen ist das Ergebnis für die Ampelpartei noch übler im Vergleich zur Landtagswahl 2018. SPD minus 4,7 Prozent, Grüne minus 5 Prozent, FDP minus 2,5 Prozent. Hinegen der große Gewinner, die Rechtsaußenpartei AfD. Die kommt in Hessen auf 18,4 Prozent und ist damit zweitstärkste Partei. Auch in Bayern hat die AfD ordentlich zugelegt, kommt auf 14,6 Prozent und wird drittstärkste Kraft. Grund für den Megaerfolg der Rechtsaußenpartei, laut Meinungsforscher Manfred Güllner, Chef des Instituts Forsa, die große Entfremdung zwischen den in Berlin Regierenden und den vielen in normalen Arbeitsverhältnissen Beschäftigten. Das heißt, die Ampel regiert am Willen der Menschen vorbei. Ein Thema, bei dem die Meinung der Ampel und der Wähler auseinandergeht die Asylpolitik. 83 Prozent aller Wähler in Bayern fordern eine andere Asyl- und Migrationspolitik, wie eine Auswertung des Umfrageinstituts Infratest DIMAP für die ARD zeigt. 21 Prozent sagen sogar, dass das Thema bei ihrer Wahlentscheidung die größte Rolle gespielt hat. In Hessen war das Thema für 18 Prozent entscheidend für ihr Kreuzchen. Linken-Ikone Sarah Wagenknecht sieht die Zeit für die Neugründung einer eigenen Partei nach den Wahlen in Hessen und Bayern näher rücken. Der Wahlausgang habe bewiesen, dass da eine große Leerstelle im politischen System ist, sagte Wagenknecht im Interview mit BILD. Die Ergebnisse zeigten, wie wütend und verzweifelt viele Menschen sind angesichts der desaströsen Politik der Ampel, die planlos das Land immer tiefer in die Krise steuert. Ein sehr großer Teil der AfD-Wähler habe erklärt, die Partei aus Wut, aus Protest gewählt zu haben, weil sie wollen, dass sich die Politik verändert. Ich denke schon, dass diese Wähler es verdient hätten, dass sie ein seriöses Angebot bekommen, sagte Wagenknecht. Also die Wagenknecht-Partei statt AfD, da weicht Wagenknecht wie seit Monaten aus. Die noch Linke zu Bild. Man kann eine Partei nicht einfach ausrufen. Eine Parteigründung braucht Voraussetzungen. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, hat es Sinn, so etwas auf den Weg zu bringen. Und man möchte ja, wenn so etwas wirklich entsteht, dass das dann auch Erfolg haben wird. Schnellschüsse wären da wirklich die falsche Antwort. Polizei jagt ihn in Helikopter. 15-Jähriger ohne Führerschein fährt in Erfurt Frau an. Auf einer abgelegenen Straße in der Prüler Vorstadt kam es zu einem tragischen Crash. Ein Auto Fast eine 36 Jahre alte Fußgängerin verletzte sich schwer. Am Steuer ein 15-Jähriger ohne Führerschein. Die Frau war in der Nähe vom Flughafen Erfurt-Weimar am Sonntagabend zu Fuß unterwegs, als sie in einer Rechtskurve angefahren wurde. Wie das Lagezentrum erklärte, kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einem Gebüsch stehen. Der 15-Jährige Fahrer und seine beiden Begleiter flüchteten vom Unfallort. Nach Bildinformationen sollen sie dabei auch eine Polizeisperre durchbrochen haben. Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach dem dunklen Wagen. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der die Suche aus der Luft unterstützte. Den jungen Fahrer konnten die Polizisten zu Hause antreffen. Wem der Wagen gehört, wollte die Polizei nicht mitteilen. Die Frau wurde mit einer Beckenfraktur und einer Verletzung des Brustkorbs in ein Krankenhaus gebracht.
2: Endlich, 32 Jahre nach dem Brandanschlag auf das Flüchtlingsheim in Saarlouis, Frau Lautern, wurde jetzt der Täter verurteilt. Sechs Jahre und zehn Monate muss Neonazi Peter S. ins Gefängnis. Das entschieden die Richter am Oberlandesgericht Koblenz. Sie sind überzeugt. Der Mann aus Saarlouis legte in dem Haus ein Feuer, bei dem der Asylbewerber Samuel Jeboa ums Leben kam. Viele im Saarland hatten schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass der rassistische Angriff aufgeklärt wird. Doch 2019 meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die mitteilte, dass Peter S. ihr den Anschlag gestanden hatte. Eine Heilerziehungspflegerin berichtete von einer Grillparty 2007 und den entscheidenden Moment, an dem Peter S. zu ihr kam. Er hat sich zu mir auf die Bierbank gesetzt und gefragt, ob ich mich an den Brandanschlag von 1991 erinnern kann. Ich habe Ja gesagt. Er sagte dann zu mir... Das war ich und sie haben mich nie erwischt. Warum sie damals zwölf Jahre wartete, konnte sie nicht wirklich plausibel erklären. Verdrängt, die Aussage sei, aus den Augen aus dem Sinn gewesen, behauptete sie. Als sie sich schließlich doch durchrang und zur Polizei ging, kamen die Ermittlungen ins Rollen. Plötzlich hieß es von vielen aus der Szene, dass immer schon klar war, dass Peter S. was mit der Sache zu tun gehabt hatte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
2: Newsdesk. Grässliche Geister, düstere Hexen, eklige Spinnen und drumherum leuchtende Kürbisfratzen. Das ist Halloween. Am 31. Oktober verwandeln sie ihre vertrauten vier Wände in das reinste Horrorhaus. Die Gäste kommen in Gruselkostüm und Maske. Es gibt seltsam aussehende Dinge zum Essen und Trinken sowie dazu die passende Musik. Die Basis für eine düstere Friedhofsatmosphäre ist gedämpftes Licht. Also am besten die Lampen runterdrehen oder dunkel lassen, dafür Lichterketten und beleuchtete Masken als Lichtquellen einsetzen. Dazu das ein oder andere Leuchtskelett an der Wand und die Location passt. Gut für die Halloween-Horror-Stimmung ist ein Party-Motto. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Sause zum Thema Hexenhaus, willkommen auf Schloss Dracula oder Mörder-Mystery-Party. Vorteil? Gastgeber können Deko, Unterhaltung und Essen perfekt auf das Motto abstimmen. Achtung, wenn Sie eine Motto-Party planen, sollten Sie das mit passend gestalteten Einladungen unbedingt auch Ihren Gästen mitteilen. Ansonsten gilt für die Halloween-Kostüme, je gruseliger, desto besser. Gehen Sie als Irrer oder Schwerverbrecher. Anleitungen für Kostüm- und Gruselmasken aller Art finden sich im Internet.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Er wollte seine Ex umbringen und tötete eine andere, ebenfalls völlig unschuldige Frau. Für den Mord musste sich Richard Montano jetzt in den USA vor Gericht verantworten. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der 48-Jährige die Bluttat begangen hatte. Die Strafe wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Was war geschehen? Wie bei dem Prozess vor einem Gericht im Fairfax County im Bundesstaat Virginia bekannt wurde, hatten der später Verurteilte und eine Frau namens Fatima Royas eine acht Jahre dauernde Beziehung. In dieser war Montano mehrfach gewalttätig geworden. Royers verließ den Schläger, offenbar zu viel für den Amerikaner. Der wollte seine Ex im Sommer vergangenen Jahres umbringen. Sein Plan? In die Wohnung eindringen, Royers töten und verschwinden. Was Richard Montano allerdings nicht wusste, zum Zeitpunkt seines Angriffs war eine Freundin des eigentlichen Opfers in der Wohnung. Kaum hatte Sylvia Abessi die Tür geöffnet, stach der Mörder auf sie ein. Als dem 48-Jährigen klar wurde, dass er die falsche Frau getötet hatte, setzte er die Leiche der zweifachen Mutter in Brand. Er tat das, um den grausamen Mord zu vertuschen und seine Spuren zu verwischen, so die Staatsanwaltschaft. Richard Montano wurde neben Mordes noch wegen Brandstiftung verschuldigt befunden. Wie lange Montano ins Gefängnis muss, wird am 24. Januar 2024 bekannt
3: gegeben. Wenn er redet, gibt es einfach immer spannende Aussagen. Uli Hoeneß spricht in der Sendung BR24-Wahl, der Sonntagsstammtisch, zunächst über die Wahl in Bayern. Dann wird er aber zu seinem FC Bayern befragt und haut raus. Moderator Hans-Werner Kils leitet ein. Sie haben bei Bayern Vorstand, Sportvorstand und Trainer ausgetauscht. Bayern Ehrenpräsident Hoeneß unterbricht. Den Trainer habe ich nicht ausgetauscht. Als der Moderator fortfahren will, ergänzt das Aufsichtsratsmitglied, was nicht unbedingt klug war. Die Nagelsmann-Entlassung nicht klug, hochinteressant. Dass Julian Nagelsmann jetzt Bundestrainer ist, freut Hoeneß. Der ist vollkommen unverbraucht, hat sich gut erholt, der wird jetzt volle Fahrt nach vorne fahren. Hoeneß sagt außerdem in der Sendung, die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler. Und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, dann habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge beschlossen, das zu ändern.